0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Estratégia e Gestão com Resultados. É, sou o professor Guilherme Daguiri e no podcast de hoje vamos falar sobre gerenciamento pelas metas, especificamente do Rochin Canri. Para falar sobre esse assunto, o meu convidado de hoje é o Flávio Pique. É, só apresentando o Flávio. É, o Flávio realizou o um programa de pós-doutorado no MIT em colaboração com o Lean Enterprise Institute e foi visiting professor no Politécnico de Milano. Atuou por oito anos como examinador sênior do Prêmio Nacional de Qualidade, como consultor em gestão da qualidade e produtividade desenvolveu por mais de 20 anos projetos em empresas de diversos portes e setores. No Lean Institute Brasil, desde 1999, participa do desenvolvimento do Lean Thinking em diversos ambientes, incluindo a manufatura. Serviços, administração e construção. Ele é engenheiro, mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP e professor livre e docente da Unicamp. Atualmente é presidente do LIB. E, na minha modesta opinião, é uma referência hoje no assunto lino no Brasil e hoje é o nosso convidado do podcast. Então, primeiramente queria agradecer você, viu, Flávio, pela disponibilidade, pela por aceitar, Eu sei que as agendas são super apertadas aí e é um prazer estar aqui, você aqui com a gente hoje, tá? Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. É um prazer estar com você e compartilhando com todos que estiverem nos ouvindo aqui. Então vamos começar aqui já os bate-papos, Flávio. Assim, antes de iniciar, eu acho que é legal você falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, né? Hoje você é o presidente do Lixo do Brasil e é um, e é um embaixador do tema linha aqui né, no país. Quer que você falasse um pouquinho sobre você, a história, alguns projetos aí que você já, já desenvolveu ao longo desses anos aí? Legal. Bom, em termos de um, de um histórico aí meio tipo um currículo, né, um mini currículo você já apresentou, né? Mas é, contar um pouco essa trajetória, né? Eu comecei com um enfoque um pouco mais técnico, né? Então fiz um, um, um doutorado sobre é, gestão da qualidade que mudou minha vida, né? No um enfoque técnico, primeiro eu trabalhei no IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? não, não tem todo aí no currículo. Então, numa parte bem de teste de laboratórios e tal. E quando eu resolvi estudar gestão da qualidade, isso era uma novidade né, no Brasil. Isso mudou a minha vida, né? De, de uma visão de engenheiro, bastante técnico, eu fui muito mais para o lado de gestão. Né? E percebi que as grandes ideias técnicas não acontecem se a gente não tiver pessoas, não tiver liderança, não tiver gestão. né? E isso acabou me levando a descobrir o Lean, né? tive um convite, o José Ferro tinha fundado um instituto no Brasil. Aí só há 25 anos atrás, né, ele tinha participado da pesquisa original do Lean lá nos Estados Unidos com os gurus James Roman e tal. E ele resolveu fundar o um Instituto e me convidou. Né, nós nos conhecíamos de outras atividades e estou nessa jornada desde então. Né, já atuei em projetos de implantação do Lean desde coisa hard, né, em manufatura, implantar as ferramentas, empresas e serviços, trabalhos com liderança, desenvolver a mentalidade Lean, Roshin Curry, que nós vamos estar falando hoje aqui, né, estratégia. Então, fui cada vez ampliando mais essa minha participação para esses assuntos mais ligados à estratégia e gestão. É, muito legal. E muito, é muito bom estar ouvindo você aí, Flávio, nesse tema aí, que eu acho que são as referências. Então, acho que vai ser é um bate-papo bem bacana. E, novamente, obrigado aí pela, por aceitar o convite. né? Bom, é, já entrando aqui no nosso tema aqui, o Flávio, do nosso podcast, eu queria que você explicasse um pouco essa relação entre o Lean, a estratégia, o Shinkan e, né? E qual que é a importância aí que você vê nesse, é, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, é, do, do, da implantação do Oshikane para cumprimento da estratégia, né? Para o conhecimento e cumprimento da estratégia para o colaborador. Legal. É uma pergunta muito importante, né? Primeira coisa, é, a gente sempre enfatiza, né, no, no Instituto, principalmente onde eu atuo, que o Lean ele leva a empresa a uma transformação estratégica. Né? Tem muita gente que até hoje enxerga no Lean somente as ferramentas, né? aquela parte operacional, que é sensacional. Né? É, todas as ferramentas Lean levam sempre ao resultado enorme, né? ganhos de produtividade é, de dezenas de por, por cento a mais e coisas desse tipo. Mas o Lean é muito mais do que isso. Né? Esse, esse ganho todo operacional ele não tem sentido se ele não alavancar um salto de competitividade da empresa. Então implantar o Lean de uma maneira realmente é, ampla né, e com os resultados é, o mais amplos possíveis também né, É quando a liderança entende desde o começo que o Lean é uma transformação estratégica da empresa Não é simplesmente uma melhoria operacional tá? Bom, é, Dito isso, você pode incorporar o Lean de várias formas né, e ele se aplica a tudo da empresa não só a produção, se aplica a vendas, a gestão de pessoas e mais. E também ao planejamento estratégico, né? Então, o Lean, além de ser uma transformação estratégica para a empresa, né? Ao mudar a sua operação, sua forma de realizar os processos, ele também tem o seu estilo próprio de como fazer o planejamento estratégico, que é o que nós chamamos de Roshin Curry, né? Uhum. Então, o Roshin Curry é o jeito Lean de fazer a formulação e o desdobramento da estratégia, né? Uhum. É, muito legal. Isso é bem interessante que você... Quando a gente fala sobre assim, a relação do Lean com a estratégia, o pessoal associa muito o Lean só apenas à metodologia, alguns workshops, né? E ele, é um, ele pode ser um propulsor de uma estratégia de uma companhia, né? Eu, sem dúvida. Essa aqui é uma grande diferença, né? E, e, e tem muita gente que ainda enxerga o Lean só como uma mudança é, operacional técnica, né? Quando ele, ele propicia esse salto. Tá, e assim, falando um pouquinho do Woshinkan, qual que é o pensamento essencial para você desenvolver o Woshinkan? se você puder explicar um pouco mais sobre o significado da palavra, fazer, é, é. acho que seria legal. Sem dúvida. O Bom, é... a gente no Linha usa muitas palavras japonesas, né, e Woshinkan também são palavras japonesas, é... Não vou entrar aqui nos detalhes da tradução, mas as pessoas associam. O Rochin tem lá as traduções, agulha, norte, bússola e tal, mas a gente associa com a parte da formulação da estratégia, né? de definir o rumo que a empresa vai tomar. Né? E o Kenry, né, alguns associam com trole, enfim, não vou entrar na parte da tradução, mas a gente associa com a parte do desdobramento. Né? Então, por isso que eu falei, a formulação, e o desdobramento da estratégia, né? O que, que ele tem de essencial, né? O que, que ele traz de diferente a tantas outras metodologias tradicionais de planejamento estratégico que existem tantas por aí, né? É, e a gente tem contato com empresas, né? Que, obviamente, aplicam várias das metodologias tradicionais de planejamento. E quando elas nos procuram, né? E falam, puxa, vamos fazer o, o roxinho, a gente está fazendo linha, Lean na operação, descobrimos que é estratégia, queremos fazer um roxinho Curry, né? Aí é lógico que a gente sempre como tudo bem, começa a entender como eles estão fazendo hoje. Né? E a gente vê que os processos tradicionais de planejamento estratégico, eles levam muitas vezes a uma dispersão muito grande. Né? Enfim, eles têm uma série de, de dores, vamos dizer assim. Né? É, muitas vezes eles são formulados somente na alta direção, desvinculados da base. É, enfim, eu tenho até um artigo que listou lá. 10 problemas típicos né? de eles muitas vezes não chegam a executar. É, então, quando eu apresento esses 10 problemas típicos, as pessoas riam aquele sorriso meio nervoso, né? Porque eles falam, puxa, aqui acontece quase todos esses 10. Né? Então, qual que é a essência do Rochin né Primeiro, alinhamento. Então, ele, bom, primeiro, o roshin é uma coisa muito simples, como tudo no LIN. Né? Então, ele é, busca processos simples, que as pessoas entendam e se engajem, né? e não uma coisa extremamente complexa que as pessoas é, acabam não entendendo. Então,. É, nesse nessa, é, ó, objetivo de ser bastante simples e claro, a primeira essência do, do Roxin é o alinhamento. Então a gente fala, ao invés de ter dezenas de objetivos, né, muitas empresas se perdem no projeto estratégico, uma dispersão muito grande, é, uma das primeiras é, recomendações do Roxin Curve é estabelecer um norte verdadeiro. Quer dizer, aquelas poucas é, aqueles poucos objetivos essenciais que você vai buscar no seu próximo ciclo, seja nos próximos três anos ou até desdobrado no próximo ano. Né? Outra essência do Rochin Curry a participação. Né? É lógico, todo processo para prajura estratégico tem um papel muito forte da liderança, de ter uma visão estratégica do negócio e de colocar desafios, e isso continua. Né? Mas o Roshin tem muito um processo participativo. Né? Ele não é só um processo top-down, né? só a direção estabelecendo, ele é bottom-up também, né, as, as equipes participando e discutindo não só as metas, os números, mas discutindo os comos. Né? E ele tem muito alinhamento horizontal também. Né? Então, é a, a discussão quebrando os envolvendo todos. Tá? É, e outra essência, a gente, pelo menos no Instituto, sempre casa o Rochincane com o uso do pensamento A3. Né? O pensamento A3, no fundo, é uma sistematização do PDCA, vamos dizer assim. Tá? É, simplificando, quem tiver curiosidade, vale a pena até estudar mais o que, que é esse pensamento A3. Mas ele nos leva a é, estressar bastante, no sentido de questionar bastante, os fatos e dados. Entender muito bem a situação atual, por que, que nós estamos no patamar que nós estamos, o que, que nos impede de estarmos no patamar almejado né, do futuro que o projeto estratégico está desenhando. Enquanto a gente não tiver um bom consenso, um bom entendimento desses fatos e dados, a gente não deve partir para as proposições. Né? Então essa é a essência do pensamento A3 que a gente casa com o Jim Curry. Isso propicia que a gente chegue a ações muito mais alinhadas, consensadas e muito mais efetivas. Né? A gente fala que muitas vezes as pessoas começam um planejamento e fazem o jump to solution, a gente brinca, né? pulam para soluções. Né? Não entendeu nem o problema, ah, eu preciso mudar o sistema. Eu preciso contratar mais gente, eu preciso abrir uma filial. Calma, qual problema você precisa resolver? Ah, o meu problema é que eu estou perdendo o mercado. Opa, é, por que você está perdendo o mercado? Quais são os fatos e dados? Né? Isso no sentido, às vezes, de melhoria. Né? Muitas vezes você tem está buscando um salto estratégico. Aí o raciocínio seria o que, que me impede, por que eu ainda não estou nesse outro patamar que eu estou buscando. Né? E, finalmente, outra essência do Rochincan é o uso do PDCA, na sua plenitude, né? Todo mundo fala de PDCA, às vezes, da boca para fora, né? E no Washington a gente faz um grande IP, muito participativo, muito detalhado, desdobrando até as áreas, questionando os fatos e dados para chegar em ações efetivas. E depois tem um check-in-act muito forte. Isso também, muitas vezes, é uma falha nos planejamentos tradicionais. Eles acabam perdendo o impulso né, por não fazer um check-in-act bem feito ao longo do ano, por exemplo. Né? Então, essas são algumas das essências do Washington não, então, bom que você até adentrou bastante na próxima dúvida que eu tinha aqui, né? Que era como usar o Rochincan, e acho que você, você, você falou aí passo a passo sobre a, como utilizar. E assim, um ponto que você, você ressaltou, né, Flávio, que é o papel da liderança nesse processo, uhum. né? Como que você, é, você atribui isso como um os mais importantes nesse, nesse processo de, do Rochincan o que que, assim, né, pela sua experiência, você já dá um exemplo, né? De uma situação onde isso deu certo, isso não deu certo, né? Seria legal você comentar, se puder. Isso é fundamental esse aspecto que você citou, né? Da liderança, lógico. O processo de planejamento estratégico sempre é puxado pela liderança da empresa. Agora, como que essa liderança é, atua num processo do rosin curve, né? Se o rosin é um é um estilo lindo né, de fazer o planejamento a gente precisa de uma liderança também com o estilo Lean. Né? E qual que é a diferença de uma liderança Lean e de uma liderança é, tradicional? Né? A liderança Lean tem, tem vários atributos, mas um dos principais é ela estar extremamente empenhada em desenvolver os solucionadores de problemas. Tá? Isso faz uma diferença muito grande. Né? Às vezes, alguns líderes acabam criando... É uma imagem de que eles precisam ser heróis, né? Eles precisam ter resposta para tudo, né? E entro naquela é, modo de querer ele dizer para as equipes o que tem que ser feito, né? Ele acha que ele tem que ter resposta para tudo e acaba entrando num estilo muito de comando e controle, né? Isso tolhe a criatividade das pessoas, né? A participação, as pessoas estão envolvidas no, no dia a dia, conhece muito mais os processos, os clientes, né? E, obviamente, elas precisam ter uma participação é, muito maior e isso vai enriquecer muito o processo. Né? Então, o, o líder Lean, para ele participar no Roisin Curry, com mais é, é, importância ainda né? para tudo no Lean, ele precisa ter essas atitudes, mas ele precisa ser um líder que é muito mais um mentor, um coach, que desafia as pessoas a pensarem fora da caixa, né? mas que conduz elas para que façam isso através de um processo estruturado. Né? Então, ele, num desdobramento de estratégia desse, né? ou na formulação, ele tem que saber muito mais fazer as perguntas certas do que dar as respostas. Né? A gente brinca. Então ele realmente questionar as equipes se os fatos e dados foram bem compreendidos e se aquelas proposições que elas estão trazendo realmente estão bem embasadas e bem argumentadas, e realmente vão levar ao objetivo maior, que é o norte verdadeiro né? que esse roxim esteja buscando. Ao fazer isso, a gente tem um subproduto, entre aspas, né, que na verdade é quase que também um, um outro objetivo maior, que é o desenvolvimento das lideranças. Né? A gente já teve empresas aonde elas estavam já na jornada Lean, já tinham lá algumas operações já com alguns conceitos Lean, né, já estavam ganhando produtividade, já estavam avançando na excelência operacional tal, e resolveram fazer o, o, o rochim Curve, né. É, a uhum. forma como o Roisin Curry é feito, usando o processo A3, envolvendo a liderança, em praticamente todos os casos, gerou uma transformação da liderança brutal. Né? Foi o, uhum. o, o melhor desenvolvimento de liderança possível para que eles realmente se tornassem líderes lean, né Então, é, o Roisin, ele depende de uma liderança com um estilo diferente e, por outro lado, ele é uma forma também de desenvolver essa liderança diferente. É perfeito. Você, você atribui isso, porque o cara tem que estar dentro do jogo, né, Flávio? Acho que é uma transformação, porque ele também, como ele está dentro do jogo, né, ele precisa participar. Deve ser uma transformação próprio, dos Total. próprios líderes né, nessa jornada. Totalmente. Quer dizer, é um projeto um, um, um estratégico tradicional. Aliás, muitas empresas chamam de planejamento estratégico, algumas se limitam a quase que uma elaboração de um budget. Né? Elas chamam, ah, estamos fazendo a estratégia do ano que vem para mandar para a nossa matriz, né? às vezes uma multinacional. Você vai ver, eles fizeram, foi um budget. Né? Colocaram lá metas de vão vender mais, vão reduzir alguns custos e coisa e tal. É, e desdobram aqueles objetivos e, pessoal, cumpra-se, né? Se virem, né? E às vezes as áreas começam a bater cabeça, até com conflitos entre sírios organizacionais de como atingir, né? No processo do Roxinha, a liderança tem que estar plenamente envolvida, né? Com, é, com a participação dos níveis, né? Lógico, nas suas várias camadas, né? De, de gerências e elas gerências, interagindo com as equipes mais na base, né? E é, como eu falei, é um processo de top-down, bottom-up e é horizontal e vertical, e tendo muita conversa entre essas áreas do como que nós vamos atingir aquelas metas. Né? Então, é totalmente diferente de começar janeiro com algumas metas que ninguém acredita. E a direção botou aí que quer é que ganhe tudo isso de, de, de produtividade e nós nunca conseguimos isso. Quer dizer, é totalmente diferente você começar o um ano com um planejamento que foi construído junto, que as pessoas se comprometeram, que as pessoas têm uma noção, lógico, às vezes não está ainda totalmente no detalhe de qual é o rumo para conseguir atingir aquelas metas e elas entenderam o porquê daquelas metas, como que elas se alinham com os objetivos maiores, com o norte verdadeiro, com o salto estratégico que a empresa está buscando. O engajamento é outro. Né? Então, o grau de realização desse planejamento e o grau de sucesso dele é, é astronomicamente maior do que num processo tradicional. É porque, geralmente, as empresas fazem isso que você falou do orçamento, né? Elas estão mais preocupadas com o planejamento empresarial, né? Com os números, projeções, né? E eu não escutei muito as diretrizes, né, as aspirações. Exatamente, é. eu acho que eu acho que isso é um ponto... E assim, pela sua experiência, Flávio, o... acho que você já falou um, um pouquinho, mas aí pegando pela experiência da, das implantações aí, da, de alguns queis que você já viveu, quais, for, quais são as principais dificuldades aí da, da implantação em uma organização? Eu tenho uma grande dúvida se, por exemplo a forma de estrutura da empresa, assim, o jeito que ela está estruturada hierarquicamente, se isso é um dificultador ou um facilitador. Eu queria é. que você explorasse um pouquinho mais, as, né, pela sua experiência, as é. dificuldades que, que as empresas encontram. Hein? Bom, é, as empresas têm a sua forma eh, organizacional, né? e o que é um grande impedimento é a visão de silos. Tá? Quer dizer, seja qual for o desenho organizacional que ela tenha, ele tem que refletir a sua história, a sua cultura. O que não pode é esse desenho organizacional ser operacionalizado com uma mentalidade de silos. Quer dizer, cada departamento tem, ou cada diretoria, tem seus objetivos específicos, é, não existe uma visão de equipe, né, de é, se buscar um, exatamente um norte verdadeiro, um objetivo maior é, alinhado. Né. É, existem, às vezes, até conflitos né, de estímulos, né, uma área ela tem um estímulo até financeiro para caminhar num sentido, a outra tem outro, né? Então, uma das grandes dificuldades de implantar o roxinho é quebrar essa visão mais departamental. Né? Então, eu diria que esse é o maior dificuldade. Por outro lado, é o maior ganho, né? A forma como o roxinho é feito com esse alinhamento horizontal, né? bastante forte, né? ele ajuda brutalmente a quebrar esses silos e para que as pessoas comecem a enxergar o, o que, que ela tem que fazer para ajudar outra área, o que, que a área precisa fazer para ela, numa visão de fluxo de valor, que é uma coisa que a gente fala muito também no Lean, né? A gente tem fluxos de valor que vão entregar um maior valor ou, ou menor para o cliente no final, né? Todos têm essa, têm, precisam ter essa visão dos fluxos de valor e não simplesmente da sua área, da sua diretoria, do seu departamento. Eu diria que essa é a maior dificuldade, né? E a, a outra grande dificuldade é o comportamento da liderança. Né? Se a liderança né, quiser operar o Roxin, é, mas mantendo o seu estilo de comando e controle, por exemplo, a coisa não vai funcionar. Né? Vai ficar né, uma coisa no papel. Sim, e, e assim, já pegando um gancho, aí que você, a gente está vira e mexe quando a gente vai falando de dificuldade ou pontos que tem que prestar atenção, a gente fala da liderança, né? E aí falando um pouquinho aí é, sobre o Lib, né, hoje onde você hoje é o presidente, como que vocês, vocês têm algum programa para trabalho disso na liderança? Porque não é simplesmente você vem com o método do roshi, né, Flávio? Yes. É, como, como que não sei, já aproveitando aqui até que você lidera hoje a instituição, né? Como que o que vocês oferecem de serviço, né? Como que vocês fazem esse trabalho nas organizações? Que seria legal você comentar? Legal. Bom, a gente tem é uma atuação bastante ampla né, no, no, no Instituto, desde treinamentos e consultorias na parte personal, até também treinamentos e consultorias é, em desenvolvimento de liderança, na parte estratégica de roxinha e tudo mais, né, além de eventos que a gente faz e tudo mais. Né. Nessa parte de liderança, a gente tem desenvolvido bastante né, nos últimos anos, né, é, propagando, propagando isso que a gente chama aí da, da liderança linha, né? Isso pode ser feito de várias formas. Né desde é, encontros, eventos, onde a gente traz líderes para contar a experiência deles, é, desde treinamentos, mas a forma mais efetiva é, que a gente tem feito é uma atuação coach, vamos dizer assim, com os líderes. Né? Não o um coach tradicional, né, amplo, né, para carreira e tal, mas um coach para que ele se torne um líder -in. Como que isso é feito? É, não adianta você chegar e dar uma teoria, né? O líder tem essas características e, bom, a pessoa acha muito bacana, mas como é que ela muda né? aqueles hábitos que ela desenvolveu ao longo de décadas e tudo mais, né? A gente, como tudo no linha a gente acredita que só se transforma fazendo e dando resultado, né? aplicando na prática. Então, a gente sempre propõe para o líder que ele é, se engaje em um processo de resolução de um problema aonde ele vai estar atuando como um líder líquido. Às vezes é já casado com o Roisin Curry, então no Roisin você tem lá os principais e, e executivos da empresa. A gente, a partir desse norte verdadeiro, muitas vezes a gente desdobra em, em atriz estratégicos, que a gente chama, né, que são PDCA's estratégicos, e a gente fala para cada líder que está tá puxando um, um atriz estratégico desse, nós vamos te acompanhar, você vai estar tá interagindo com a equipe, e nós vamos estar te dando feedbacks, vamos estar fazendo um coach se você efetivamente está é, praticando o, aqueles hábitos do né A gente antes, lógico, faz um treinamento com ele, ele faz uma autoavaliação, aonde ele está, ele mesmo é, se propõe, né, um auto-desenvolvimento em quais habilidades do lidering ele quer se desenvolver, né? São algumas habilidades, por exemplo, ele saber desafiar. Como que você estabelece uma meta para a equipe? Você precisa conhecer os processos, você precisa saber enxergar os experiências e saber o tamanho do, do salto que a gente pode dar. Né? Ele precisa saber escutar, ele precisa saber é, ensinar as pessoas, ele precisa aprender também, ele precisa ir no game, ele precisa ver as coisas acontecendo na prática, ele não pode ficar só no escritório recebendo relatórios. Né? Então a gente passa todos esses conceitos do que é um líder link ele faz a autoavaliação, o que ele pretende se desenvolver, e a gente acompanha ele ao longo do, do, da resolução de um problema real, onde ele vai ser o líder, ele não vai delegar, né? ele vai ter uma equipe, mas ele vai ter que ser o responsável maior de resolver aquele problema. Se é um problema estratégico amplo, ele tá, está liderando um A3 estratégico dentro do Roisin Às vezes, né, as empresas querem desenvolver a liderança independente do Roisin elas já fizeram lá o planejamento estratégico de outra forma, né? Aí a gente pede para ele escolher um problema significativo da área dele, né? E muitas vezes ele vai ter que mergulhar, ele vai ter que ir lá no Gamba, né? Que a gente chama, onde a coisa acontece, ver com os próprios olhos como os problemas acontecem, como os processos estão. E assim ele vai aprender a fazer uma solução de problemas estruturada e agindo como um líder link, estimulando a equipe a pensar. E ao fazer isso, ele vai poder propagar para os seus gerentes, né? Um nível dois, vamos dizer, se ele é um diretor, né? Um nível 1 um da empresa. É, e vai estimular para que eles também pratiquem isso, e eles vão estimular para que os coordenadores abaixo deles façam isso. Imagina você desenvolvendo esse exército de solucionadores de problemas com um, um método muito robusto e com as lideranças com esses comportamentos de liderança. Isso é uma máquina de competitividade que ninguém segura, né? Não é fácil construir uma coisa dessa, é um processo, né? Mas é como a gente tem trabalhado com as lideranças de algumas empresas. Não, muito legal. E assim, aproveitando, né, Flávio, muita gente que tá ouvindo a gente aí, né, tem são presidente de empresa, né, tem às vezes as pessoas, alguns executivos que estão começando alguma, algum cargo de liderança, ou às vezes um analista, ou às vezes uma pessoa que quer empreender, né, é assim, é, Muito do que a gente está falando é muito baseado na filosofia língua, você falou até o começo, né, mas é, eu acho que quando as pessoas associam o Lean muito também a parte de manufatura, né? Então quando a gente está falando de implantar o shinkan Rig é baseado nessa cultura, então às vezes as pessoas podem achar que só, vou, só vai conseguir fazer isso numa fábrica de automóvel, uma empresa de automóveis ou numa coisa que tem uma repeti repetitividade maior, né? É, como você está vendo essa quebra de paradigma, se puder falar um pouquinho como que esse, o Lean está né, alastrando em outros segmentos, como isso é, é possível implantar em outros segmentos, que eu acho que é legal para animar as pessoas e também quebrar alguns paradigmas. Sem dúvida. É, como eu falei, isso tu tem 25 anos. No começo, é, quem nos procurava eram, sem dúvida, mais empresas de manufatura. Né? Alguns, até hoje, eu fico horrorizado quando eu ouço esse termo. Né? Alguns ainda <risos> chamam de Lean Manufacturing que foi um termo usado lá 30 anos atrás, tem gente que até hoje ainda usa esse termo, né? A gente fala Lean Thinking, quer dizer, é uma mentalidade enxuta, é uma forma diferente de pensar, de quebrar paradigmas e tudo mais, tá? Né? Então, tudo bem, nasceu no, no, na manufatura, nasceu na Toyota, tem toda aquela história do Lean, né? Mas muito rapidamente, as pessoas mais envolvidas, né, é, perceberam que é, na verdade é uma filosofia gerencial e como tal ela se aplica a qualquer setor. Né? Então no Instituto, hoje, por exemplo, e a gente começou a história do Instituto, sei lá, do 90% dos projetos de consultoria nossos zero na manufatura. Hoje, eu diria que a área de serviços ocupa a maior parte dos nossos projetos de consultoria. Continuamos com a presença muito forte em manufatura, em construção, em saúde. Né? Hoje o Lean ele tem dado resultados em todas as áreas que você imaginar. Né? Tem muitas hospitais aplicando, construtoras, é, 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 organizações educacionais, é, o que você imaginar órgãos públicos, é, qualquer setor é, que você imaginar, está tendo os benefícios que a gestão Lean traz. Né? Então, a gente tem ampliado esse leque bastante. Ah, então, o AX, aí você está lastrando para outros segmentos, né? Sem dúvida, e com grande sucesso. Da mesma forma, é. né? Então, o outro setor que tem aplicado bastante é o setor de tecnologia. Né? Então, todas as empresas estão buscando transformação digital né? e tem também uma visibilidade muito grande, os conceitos de ágil. Né? Os conceitos de agilidade, eles nasceram no ambiente de software e muitas pessoas não conhecem que ele bebeu na fonte do Lean também. Né? E muitas empresas de tecnologia perceberam que, na verdade, o Lean é até mais amplo do que o ágil isso também caberia todo um, um outro aprofundamento. Mas é, a gente tem trabalhado com várias empresas de, de, de tecnologia, né, que é, provém é, soluções de software, ou mesmo áreas de tecnologia de grandes bancos, por exemplo, a gente tem trabalhado também, e eles percebem que, ao trazer essa visão do Lean muito mais integrada com valor para o cliente, eles buscam esse salto que toda a transformação digital está buscando hoje em dia, que é unir a tecnologia com o negócio, né? e não a tecnologia uhum. separada como era antigamente. Né? Então a gente uhum. trazendo essas visões do Lean, de focar o propósito na agregação de valor para o cliente, e tudo decorrente de dele, rever os processos, a gente consegue uma, 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 um salto muito grande. Essas empresas de tecnologia, quando aplicam o Rushing elas têm uma ênfase muito grande na parte da formulação da estratégia. No né? uhum. um desdobramento, sempre, o roxinho traz uma contribuição brutal. Né? Às vezes, uma empresa mais tradicional, do setor mais tradicional, ela já tem as, as suas diretrizes estratégicas estabelecidas. Né? Ela já vem discutindo faz anos, ela já sabe que ela precisa, sei lá, internacionalizar ou precisa uma nova família de produtos. E o Rochin, muitas vezes, ajuda brutalmente no desdobramento. Essas empresas de tecnologia sempre estão se reinventando, então o Rochin ajuda também na formulação da estratégia, buscar novos caminhos e também depois desdobrá lo ah, Legal. É porque, assim, muitas empresas também têm um desafio muito grande na implementação da estratégia, né, Flávio? Porque a estratégia bem feita é a estratégia executada, né? Então, não adianta dar um plano muito bonito também, com as diretrizes muito bem feitas, mas quando vai para a execução, isso, isso não, não acontece, né? E acho que o Rochim, ele pode. É ser um método, né, ser o caminho para isso acontecer de uma forma, é, ter sucesso na execução, né? Sem dúvida. Flávio, a gente já está, já estamos afunilando aqui para o final do nosso podcast, né, eu só queria fazer mais, mais duas perguntas para você. Vamos lá. É, né? assim, se você pudesse citar um case de sucesso numa, 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 não precisa citar o nome da empresa, né, obviamente, mas um case que você realmente fez essa implantação do Rochinho e realmente foi um sucesso, e quais foram as maiores lições aí? Deixar, e principalmente deixar para o pessoal que está nos ouvindo aí, quais são os primeiros passos, que tem que se prestar atenção para iniciar, né? Porque às vezes a pessoas falam, pô, entendi o que é, mas como que eu começo, né? É. Então, se você puder, de uma forma bem sucinta também, falar de um case, que então, está um case bem rápido, e os primeiros passos aí para implantar. Bom, é, os cases a gente não vai poder citar os nomes das empresas, né? Uhum. Até porque é uma coisa estratégica, às vezes confidencial e tal. Mas, por exemplo, eu lembro de uma empresa de tecnologia que a gente fez um trabalho, né? aonde a empresa estava começando a descobrir o Lean, né, E ela estava buscando crescer, né? Tinha uma meta de alguns anos para frente lançar o IPO, né, tinha descoberto o Ágil, aí tinha descoberto que o Lean é mais amplo que o Ágil, estava tateando, né? e descobriu o Roxin né? E a gente fez o primeiro ciclo de Roisin com ela, isso foi há mais de 10 anos atrás, né? é, E teve um impacto muito grande em mudar as lideranças e a empresa absorveu o Lean é, completamente, né? E quebrou alguns paradigmas. Então, por exemplo, eles tinham o um objetivo de internacionalizar, mas tinham muitas é, barreiras, assim, que às vezes eram fantasmas, né? Ah, mas nós não temos gente... Ah, mas é, os o, o, nossos processos. E a hora que eles usaram o Roisin e foram entender quais eram os processos de desenvolvimento de pessoas deles, o, o que, que precisaria mudar, o que, que eles precisariam para se posicionar estrategicamente em mercados internacionais. Usando o Roisin e mudando os comportamentos da, da, da liderança, eles conseguiram fazer um plano. Né? Essa empresa hoje tem, fez IPO, tem ações na Bolsa de Nova York, cresceu um, não sei quantos por cento né então eu diria que é um exemplo de sucesso aí bastante grande né e tem vários outros né que de empresas que ao aplicarem o Oshin, mudaram completamente o, o rumo né que estavam tateando e conseguiram buscar uma coisa muito mais efetiva né essa efetividade do desdobramento né que você acabou de falar é, tem um livro, né, do, onde a gente se baseia, também do Washington Curry, que é um colega dessa nossa rede, que trabalhava na projeto estratégico na Toyota, no Canadá e tudo mais. O livro chama assim, Fazendo Acontecer a Coisa Certa. É, olha que hum. bacana. Quer dizer, às vezes a, a empresa tem um rumo estratégico definido, mas ela não consegue realizá-lo, né, não desdobra. Hum. É, e, então, ele fez esse título bastante sugestivo do Washington Curry, Fazendo Acontecer a Coisa Certa. Muito, muito sugestivo, né, <risos> Bom, é, Flávio, a gente está encerrando aqui, né? Primeiro eu, eu gostaria de agradecer demais aí a sua participação e, e a sua disponibilidade, né? Você realmente veio, agregou bastante o então, nosso podcast, nos é uma referência do, do tema Linha aqui no Brasil. Então, é, primeiro, obrigado né, novamente. É, só um último pedido. Se você quiser deixar uma última contribuição, também como que as pessoas podem te achar aí nas redes, né? É, isso seria legal aí, mas. Muito obrigado, vou fazer um encerramento depois, mas eu já queria te agradecer. Se você puder deixar uma última contribuição aí sobre o tema ou sobre o legal Linha, acho que seria legal. Bom, agradeço. Quem quiser procurar é, o que a gente faz, né, pode procurar o Instituto na internet, né, lean.org.br, né? linha l a n né, que é o enxuto em inglês, né. É, pode, através de lá, me achar também, mandar um contato, né, LinkedIn e tudo mais, pode me achar, né. Mas o um recado que eu daria é, uhum. é ele é válido para todo o Lean e é válido também para o Rochin. É, aprenda fazendo, pratique, né? faça pequenos ciclos de PDCA. Né? Então, às vezes, se você transformar totalmente o sistema que você tem hoje de planejamento, 100% para um Rochin com todos os elementos, talvez não seja de um passo só. Né? Então, no próximo ciclo anual, tente implantar já alguns desses elementos que a gente falou, estude, né? busque referências. Né? Você tinha perguntado por onde começar. Por onde começar é dar os primeiros passos, né? para uma grande caminhada. Né? Praticando algumas coisas que façam sentido para a sua empresa, cada empresa tem o um histórico, né? e colhendo os resultados. Isso que vai motivar a continuidade da jornada. Né? O Lean é uma jornada bastante grande, mas ele dá resultado de curto, médio e longo prazo. Né? Todas as empresas que começam a implantar o Lean, que começam a fazer o OXIN, nos primeiros dois, três vezes ele já tem uma mudança de cenário brutal, já tem resultados imediatos muito grandes. Mas a, a mudança cultural completa do Lin vai levar alguns anos, né? Então deu o primeiro passo. Esse é o grande recado que eu daria. Oh, muito legal, Flávio. Obrigado. É, novamente agradecendo. você. aí. bom, é, vocês acabaram de ouvir aí o último podcast do tema estratégia são resultados, né? Fechando com um chave de ouro aí com a presença do Flávio. É, sobre esse tema também eu convido você, vocês a saberem mais no nosso tanque de leitura, né, que são os nossos e-books. E até mais. Muito obrigado por essa jornada juntos aqui. Obrigado, gente. Até mais. Gestão de qualidade e processos.